Lukas hoofstuk 18. Vers 31 tot 34 van Lukas 18. Die thema, verstaan je wat je leest? Kom ons gaan naar die Heere in gebed. Ons Vader wat in die hemel is, ons kom weer dier die Seen Jezus wat voor ons gesterf het, wat begraven is en op die derde dag opgestaan het uit die dood. En ons bid Heere, dat u vir ons dier die Heilige Gees wat ons nou gesing het sal gee, kom in ons hart o Heilige Gees. En kom openbaar aan ons die waarheid van Jezus, skyn die licht in ons hart, en dat ons Christus sal sien, tot verheerliking van die Vader. Heere, baie dinge is daar om ons aandag af te trek, selfs die kouwe, so ons daar piekie koud kryen. Ek bid Heere, dat eerste blief ons help, dat ons aandag nie verdeeld sal wees nie, nie sal dwaal nie, maar dat het gerig sal wees op u, en op u waarheid in Christus die waarheid soos dit in Jezus is. Amen. So die thema, uh, wat ek nou reeds gesê het, verstaan jy wat jy lees, en waar kom dit vandaan? Dat hy gaan jylle, van jylle gaan sê van Radio Kansel af. En daar is ons een programma op Radio Kansel, nee, verstaan jy wat jy lees, maar eindelijk kom het uit die Bijbel uit, want hy het toe die Ethiopier op sy perrekar gereid, of was dit een ossewaal, en toe kom Philippus, en toe, toe sê hy, verstaan jy wat jy lees? En toe sê hy, maar hoe kan ek as iemand nie vir my verduidelik nie? Ek weet nie of jy per keer so voel nie. Voel het per keer vir jou, jy lees die Bijbel, en jy verstaan nie wat jy lees nie. En die disciples het so gevoel. Die disciples hulle die oud testament gelees, hulle het nie verstaan nie. En toe Jezus nou die oud testament nou vir hulle sê, maar die profete sê die goed, en hy praat van sy kruis dood, begrafens en opstanding, die verstaan hulle nie. Wat bedoel hy? So, hoe, hoe kon hulle verstaan, en hoe kan ons verstaan, wat ons lees, by de ou en nieuwe testament? Nou, kom ons lees die tekst, en dan sien ons wat die aangaan. Lukas 18, 31. Hy die 12 op sy geneme vir hulle gesê, kyk, ons gaan op na Jerusalem, en alles wat hier die profete oor die seem van die mens geskryf is, sal vervul word. Want hy sal aan die heidene oorgelever word, hy sal bespot en beledig word, daar sal op hom gespuig word, en nadat hulle hom gegesel het, sal hulle hom dood maak. Maar, die derde dag sal hy opstaan. Hulle, dis nou die disciples, hulle echter, hulle het echter niks hiervan verstaan nie. Die betekenis van die uitspraak was vir hulle verborge, en hulle nie begryp wat hy gesê het nie. So, ons gaan na paar stellings kyk. Die eerste stelling uit die tekst is, blote herhaling is onvoldoende vir ons om die Bijbel te verstaan. <coughs> Want hierdie is nou, die hoeveelste keer wat Jezus oor sy kruis dood praat, die derde keer, en Lukas 9, twee keer, het hy daarvan gepraat, het nie verstaan nie, nou is die derde keer, wat hy daarvan praat, en hy krap nog steeds kop, en so, hy is eindelijk te bang om te vraag, sê Lukas 9 vir ons, 
Want hulle weet nie wat bedoel hy nie. <laughs> nee, idee nie. En is eers, dis eers wanneer die Heere ons geestelike oor oopmaak, dan is herhaling nodig. Dan help herhaling eindelijk. Dat ons die ding weer en weer en weer hoor. Dan moet ons oor en oor hoor vers 31 tot 34. Oor en oor moet ons hoor van Jezus' kruis dood en van sy opstanding uit die dood. <coughs> Hoekom moet ons oor en oor hoor? Want ons vergeet. Ek gaan jou voorbeeld gee. So jy, so jy sondig vandag. Ach, en dan voel jy so sleg, jy het in die Heere gesondig en, en eindelijk dalk los jy dit vir een rikkie en die Heere tuchtig jou en jy het berouw oor jou sonde en jy belei jou sonde en dan kom tel die Heere jou op en hy vergewe jou, en hy maak jou weer voorspoedig, man, dis nie een week of twee nie, en dan sondig jy weer, en dan vergeet jy, hoe slecht jy gevoel het, en jy vergeet hoe erg het jou gewete geplaat, en jy vergeet hoe die Heere jou getuchtig het, en dan, dan doen ek weer die selfde ding. So dis ook om het vir ons nodig is, om oor en oor te hoor, Jezus het een prijs betaal, Jezus het gesterf vir ons sonde, om ons vry te maak van die bande van sonde. Of, kom ek geef een ander scenario, hierdie is nou teenoggestelde. So die teenoggestelde is, jy doen sonde, en nou voel jy so sleg oor jou sonde, en jy het so berouw, en jy haard het so, en nou probeer jy om Godse gins terug te koop. En jy dink, ek moet nou vir paar ure, moet ek nou net my bybel lees. En ek moet nou vir paar ure, ek moet nou, ek moet nou eindelijk nie eers kerk toe gaan nie, want ek is te sleg en ek moet nie nachtmaltafel te kom nie, want ek is te sleg, ek moet nou myself eers slaan genoeg, en sleg genoeg voel voor die Heere, wie gunstig sal wees oor my, en oor my sal glimlach. En ek gaan nou vir die hele dag, gaan ek nou vast, en ek gaan stilte tyd hou vir die dag lang, langer is gewoonde, of halve ochend, gaan ek het doen. En hoe meer eer ek belei, hoe beter, amper soos Maarten Lieter, voor sy bekering, wat op een koue vloer, in die, uh, wat is een monastery in Afrikaans? in die klooster, op een koue vloer in die klooster leef vir die hele nacht, om vir God te wees, hoe jammer is hy oor sy sonde. Ses ure een dag wat hy sonde belei. Laat hy, die priester, teen oor wie hy belei in die, in die katholieke monnik, dat die priester vir hom sê, hou op, kom met rechte sondes! Want hy kom met al die goed, oh, ek het broeder Frederikse brood begeer. So ons moet gereeld oor, in prediken, in ons liede wat ons sing, dier die nachtmaal wat ons gereeld vier, moet ons oor en oor hoor, hierin het God sy liefde vir ons bewys, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondags was, nie toe ons genoeg gedoen het om sy gins te koop nie, hy het jou gered toe jy niks met hom te doen wou nie, het hy redding voorsien, het hy verlossing gebring, so ons moet daai oor en oor oor, dis die kruis, dis die kruis, dis die kruis wat ons na God toe bring, nie ons verdienste nie. Is jy moeg om preke oor die kruis te hoor? Is jy moeg, leke prediker, om te preke oor die kruis, om te vertel van wat Jezus gedoen het? Dan is daar geestelik fout. Daar is geestelik fout. Wat ons nodig het in die kerkbank, is ons het een vars perspektief nodig, oor Jezus' kruis dood. En in die kansel, ek weet mense kan moeg raak, as ek het elke zondag op diezelfde manier sê, ons moet nieuwe facette vir mense wees, van wie hierdie Jezus is, en van wat hy kon doen het, vir sondags, 
en nieuwe facette van hoe die vader omstuur, en dan een ander facet van hoe die heilige geest ons oopmaak om hom te sien, en so aan. Tweede stelling, hierdie een sal jou skok, maar ek sal hom verduidelik, die Bijbel op zichzelf is onvoldoende. Die Bijbel op zichzelf is onvoldoende, en dit staan in die verse, vers 31b tot 33c. So gaan jou illustratie geer, daar is een prediker, um, hy is een Engelse prediker, maar hy het vir jare lang in Wallis bedien, hy bedien nou nog in Wallis. Sy naam is Stuart Elliot. En Stuart Elliot, hy sê hoe hy in Amerika, het hy gaan preek by a Amish school. And I say, those children have the Bible. In hulle leer dit. But they have no gospel. Hulle het die Bible op hulle skoot en hulle is nie gereed nie. Het is moendlik om die Bible oor en oor te lees en jy sien nie Jesus doen. Die jode doen het. Paulus sê in 2 Korintiërs hoofstuk 3 vers 14 en 15, hy sê elke saterdag, elke sabbat, word daar vir hulle gelees uit, uit die wet van Mooses. Daar word vir hulle gelees die oud testament profete. Hulle kan nie Jesus sien nie. Hulle kan jy saai 53 hoor, hulle kan nie Jesus sien dan nie. Hulle is net blind, daar is een sluier voor hulle oor, tot die geest van God nie die sluier wegvat nie. Gaan hulle blind bly. So die disciples is so. Hulle ken die oud testament. Hulle lees die oud testament. Nie net ken hulle die oud testament nie. Hier is die seen van God voor hulle. Hy vertel hulle, die oud testament profete het gesê, hierdie goed gaan gebeur. Hy gaan oorgelever word aan die huid, en hy gaan doodgemaak word, en hy sal op die derde dag opstaan. Weet al hierdie goed word gesê, die disciples sien het nie. Vers 34 sê, hulle nie verstaan nie. <laughs> hulle het nie verstaan nie. En so nou leed Jesus het vir hulle uit. Hy leed het uit in vers 31, dan sê dit, <coughs> excuse toch, ons gaan Jerusalem toe. So dis in die oud testament voorspel. Want die oud testament het gesê, op meer as een plek, Deuteronomium 12 is 1, van vers 13 en 14, dat jy offers moet bring vir die Heere, maar net op die plek waar die Heere kies. En so die plek is Jerusalem, waar die Heere toe later gewees het, Psalm 132 sê dit. So nou gaan hier die grootste en finale offer gebring word, dis Christus. En waar gaan hy sterf? In Jerusalem, daar waar die offers gebring word. Die profete, dier die oud testament, was hulle doodgemaak. In Jerusalem. Of tenminste, dier die raad in Jerusalem wat opdrachten gee, en nou sê Jezus is selfde met hom, kan nie anders dat de profeet buiten Jerusalem sterf nie. <coughs> so Jezus sy dood, en Jezus sy opstanding in Jerusalem, dit vervul wat die wet in die profete gesê het. Vers 31 sê dit, ons gaan Jerusalem toe, alles wat dier die profete oor die seen van die mens geskryf is, sal vervul word. Nou die feit dat het honderde jare vooraf voorspel is, dit moet jou oortuig Jezus is die Messias, dit moet jou oortuig as die Seen van God. My oud testament professor en my Griekse docent, my, my laterig, eindelijk in die ene het nie vir ons Griekse gegeen, sy het ook oud testament gegeen, was een vrou geweest van Tukkies en een man van Tukkies, en al twee van hulle het gesê, Jezus is nie in die oud testament. Wat natuurlijk dwaal lering is, ek weet nie hoe die ouwens ooit beland waar ek opleiding gekryd nie, maar nie te min leed, en ek dank, dankbaar die Heer het my vrygemaak van die gemors. Um, maar, Maar hulle het dit nie gesê. Maar die, die feit dat Jezus het so duidelik sê, die feit in die profete, hy sê dit is so. Hier die eindste stuurt al het. 
Hij zei, dit wat om oortuiger die evangelie is waar. Hij was een 15-jarige steun geweest. Hij zei, toe, toe sê Jesaja 53, 700 jaar voor Jezus aarde te kom, word die hoofstuk geskryf. En dis in detail, die fijnste besonderhede sê dit wat gaan gebeur. En dit het om oortuig, die evangelie is waar. Jezus is die Seen van God. Jezus is die Messias. Nou, partijmense sê, ja, maar Jezus het die profeseer geken. Hy het geweet, Zachariah 9 vers 9 sê, oor die Messias gaan op een donkie in Jerusalem inrui, toe reel hy gegou, kom ons reel een donkie ergens. Uh, disciples, kry jylle donkie, en dan vervul ons gauw die profesie. So, hulle sê, Jezus het die hele ding georkestreer, om seker te maak. Luister, vir een mens, om 50, 100, of selfs meer profesie te vervul, in een mens, dis onmoendlik. Enig iemand wat dit kan recht kry, moet die Messias wees. En hoe kies jy die precieze plek van jou geboorte? Hoe, hoe kies jy die precieze tyd van jou geboorte? Wat die profete voorspel het, die tyd en die plek. Hoe kies jy die manier waarop jy geboren gaan word? Uit die maagd, jy gaan nie op aardse paai nie. Het gaan een wonnewerk wees van die heilige geest. Dit het die oud testament voorspel. Jesaja 47 het het voorspel. Micha 5 vers 1 het gesê, dit sal in Bethlehem wees. In Daniel hoofstuk 9 het gesê, die precieze tyd, jy kan die berekenings gaan maak. Dis hoe die wijze manne geweet het, toe dat hy ster volg. Meen, onthou die wijze manne kom van die ooste, dis van Babylon af, Daniel was in Babylon. <laughs> so dat hy geskrifte ges- gelees en onderzoek, wat van sy vijande, meen, as jy nou rarig wil sê, Jezus het het net opgemaak, hy het gauw laat die profesie uitwerk, wel nummer 1, jy gaan nie voorbij sy geboorte kom nie, en dan wat van sy vijande, Hulle wou nie, hulle wou nie geloo, hy is die Messias nie. En sonder om het te bedoel, vervul hulle die profesie. <laughs> hulle sê precies, wat Psalm 22 gesê het, hulle gaan sê, by sy kruis dood. Hulle doen wat Psalm 22 gesê het, hulle gaan doen. Hulle gaan sy kleren verdeel, looikie strek vir sy kleren, en so aan. Hulle gaan om sier wijn gee, al die goeds in die oud-testament. So hulle het die bedoel om het te vervul nie. Handelinge 13 vers 27 tot 29, sê, sonder om het te bedoel, vervul hulle die profesie. So hy die profetiese detail wees, Jezus is die Seen van die mens. Hy sê, alles wat oor die Seen van die mens geskryf is, vers 31, gaan vervul. <coughs> nou, Seen van die mens beteken nie net hy is een mens nie, beteken ook dit, maar dit is een godelike titel, wat hy Daniel 7 vers 13 kom, die Seen van die mens. <laughs> so dis alles vervul oor Jezus, dis hy. Vers 32 gaan verder, wat is die eerste ding in jou versie? Eerste ding wat, wat hulle gaan doen. Ja, hulle gaan hom aan die heidene oorlever. Aan die heidene oorlever. Ons weet, dit het gebeur, nee. Toe hulle omvat, die Joodse raad vat om, en hulle vat om na Pontius Pilatus toe. Hy is een Romein, hy is nie een Jood nie. En hulle lever om uit en sê, nee, doen iets hierso. Hierdie man moet sterf. Hy het homself een koning gemaakt. Hy stel homself boor die keizer, hy is in opstand. En dit vervul natuurlijk, Psalm 2, wat gesê het, al die nazies het saam gespan, en saam vergader tegen die Heere en sy Messias gesalfde daar, so, want is wat Messias beteken. En so, so, handelinge vier sien dit so, dit sê, Herodes, Pilatus, hulle twee is nie jode nie, die jode en die Romeine, hulle het allemaal saam gespan tegen die heilige knecht Jezus, om alles te doen wat jy raad en jy hand vooruit bepaal het om te gebeur. Wat is volgende vers 32, wat is nog voorspel? Um, ja, dankie Marikie, band of one, <laughs> Kijk, so hy sal bespot word, 
So this what the Jude and the Heiden are now saying to them, they spot with Jesus, what I now for the kids tell them, they laugh for them, they blind to come and clap on their eyes, the Jude, the Jude clump, and then they say, come, profiteer, profiteer, you must be a prophet, say for us where you have clapped. And then, and then they take them to the Romans, and then they say, the Romans are the door and the pers mantel, and say, oh, he's a king, a rite in his hand, he's your scepter king, and then they say for him, oh, Emmaus time, Emmaus time, come, red us, En dan wanneer Jezus aan die kruis hang, dan kruis hy gelom tussen twee misdadigers, asof hulle sê, nog spotterij, hy is die hoofdmisdadiger. En die borkie boos sy kop, Jezus van Nazareth, koning van die jode. En hoe hulle om uitlag, en met hom spot, en dan wanneer hy aan die kruis hang, verder, kom van die kruis af, het mos gesê, is die seen van God, kom, hy gaan mos die tempel herbou, hy kan hom self nie eens red nie. En dan die twee misdadigers, wat ook met hom spot, al by van hulle sê Matthies vir ons, toe hulle spot en sê, kom, kom, red ons, red ons, as iemand nou die Messias nie sê, en so allemaal klim in, en deel in die spotterij, en lach om uit, en dit vervul wat die oud testament gesê het, Psalm 22, vers 7 tot 9, het gesê, hulle sal sê, as u die seen van God, as u nou die koning is, kom nou, kom nou, kom verlos ons, Psalm 69, Psalm 109, so klomp die verse wat het sê, en dan vers 32 volgende, die profeet het voorspel, hy gaan beledig word, <coughs> het het ons nou klaar gehad, bespot en beledig, en dan gaan hulle, die beledig, um, ek denk die English Standard Version sê, um, hoe sê die ESV dit, het kom op neer, hy gaan tot skande gemaakt word, weet die ESV, shamefully treated, dankie, so hulle kruisig Jezus nou in die kinderbijbel, moet hulle mos nou, jy kan nou nie anders nie, dan sit hulle nou een doek om sy middel, maar hy het nie een doek om sy middel gehad nie, hulle het sy kleren verdeel, het sy kleren uitgetrek, sy mantel trek hulle looikies voor, hy hang naak aan die kruis, dis een bespotting, jy kan nie dink die skande daarvan, as jy ooit een droom gehad het, waar jy nie kleren het nie, jy weet nie waar, wat om te doen, en met mense sien jou, skande daarvan, hoe Jezus in die kruis hang, dit vervul, Psalm 22:19. hulle gaan sy kleren verdeel, sê dit, en hoe sy mantel gaan hulle lood trek, as iemand hier vandag, wat so voel, jy voel skaam, voel skaam oor iets wat jy gedoen het, in jou verlede, en het plaai jou nog steeds, iets wat jy aan iemand gedoen het dalk, of miskien voel jy skaam, jy wil vir niemand ooit sê, wat iemand aan jou gedoen het nie, die skande wat jy voel, vir jou wil ek sê, Jezus ken jou skande, hy verstaan, hy het naak aan die kruis gang, hy het skande gevoel, en skaam gevoel, so dat hy jou sonde kan bedek, so dat hy jou skande kan bedek, Adam en Eva in die tuin, naak, maar hulle was nie skaam nie, voor sonde in die wereld gekom, hulle is man en vrou, is nie skaam nie, maar toe sonde in die wereld kom, Eweskielik is haar skande en hulle steek hulle self, bedek hulle self vir mekaar en vir God. Hulle kruip weg tussen die bome van die tuin, hulle maak vir hulle kleren van feieblare. Skande. En soos een prediker lang terug by een conferentie gesê het, denk het was in 2006, to say, don't look at your shoes, because you're ashamed. Kyk op, waar Jezus sonder kleren hang in die kruis is vir jou wat hy nakang, om jou naaktheid te bedek. 
om jouw skande te bedek, soos Adam en Eva, want dis wat hy in die tuin gedoen het. Hy het hulle naaktheid bedek, hy het gesê, die vijablare werk nie, hy gaan een offer bring, gaan dieren doodmaak in jylle plek, jylle nie hoef te sterf nie. Net as een prentjie van die offer wat een dag kom, om jylle naaktheid te bedek. So gee jou skande vir hom, die wat iemand aan jou gedoen het, of wat jy aan iemand gedoen het, of iets wat jy akelig gedoen het, vergee jou skande vir Jezus. Hy, hy, dit, hy draad het, hy draad het. Vers 32 sê verder, hulle sal op hom spoeg, hulle sal op hom gespoeg word, sê dit, die jode en die Romeine het gedoen. In Matthäus 26 doen die jode dit, in Matthäus 27 doen die Romeine dit. Dan spoeg hulle, en jy, jy weet die vernedering daarvan, ek weet nie of iemand al ooit in jou gezicht gespoeg het nie. Partij van julle, het dit ook al gebeur. Dit het met Ray Comfort gebeur, ek hou baie van die Nieuw-Zeelandse evangelis. Ek het een video van hom gekyk, in Jerusalem preke. Hy sê in Galilea was fantastisch, toe hy daar preek die evangelie. Mens het geluister toe hy in Jerusalem kom. Op die video, jy sien het, hoe spoeg iemand op hom in die bukke, en spoeg die ouwe, spoeg die ouwe. En toe jag hulle die cameraman, hulle wil die ouwe keer, dat hy nie op film kom nie, hulle wil Ray Comfort doodmak. Ja, hy sê dit in die video. Wil hom iets aandoen, baie ernstig, om aanrand Nou dit vervul Jesaja 50, val op Jezus spoeg, Jesaja 50 vers 6 sê, die profete, hulle sal op ons spoeg. Die profete Jesaja skryf dit. Mense doen dit nog steeds. Mense doen dit nog steeds, wanneer hulle Jezus' naam vloek. Ek moet jou sê, ek het nie afgelopen jaar, mense gehoor dit doen. Wat Jezus beleid as Heere. Oh my God, as mense skrik, so ek sê dit in aanbidde, mense wanneer hulle skrik, en sê hulle ONG, of as hulle kwaad is, of as hulle verbaas is, oh, ONG, of hulle sê, oh Lord, of hulle sê, Jesus, maar hulle sê het baie leliker as wat ek het gesê, hulle sê dit met I, nie met die E nie, of hulle sê, Jere, nee, Ek sê dit in aanbidding, hulle sê dit as een vloekwoord. Of hulle sê Christ. Doen jy dit? Gebruik jy die Heerse naam so? Dalk sê jy nie, ek doen nie. Kyk jy films? Geniet jy films waar hulle die Heerse naam so vloek? En het plaai jy nie, het so gewoond geword daaran? Het Jezus nie genoeg gelei nie? Sal nie genoeg op hom gespoeg nie, dat jy verder op sy naam het spoeg? Vers 33, die volgende deelkie, die profete het voorspel, nadat hulle hom gegesel het, en dit het hulle gedoen, ek het het vir die kinders vertel, hulle het Jezus aan een paal vastgebind, Jy weet die jode, die het in 25 sê, dat jy 39 gauwe geslaan. Weet jy veel hou het die Romeine geslaan? Tot hulle moeges. En as twee soldaten. Sê die ouwe moeges ris uit die ander ouwe slaan. Sy moeges, dan vat hy die in weer oor. So hulle bind Jezus aan die paal vast, hulle slaan hom nie net oor die rug nie, hulle slaan jou oor al. As jy draai, slaat hulle jou oor die boobeen, hulle slaat jou oor die maag, oor die boors, enige plek. Hulle het een kort sweep, en als los end is, nie een lang sweep, soos wat die voortrekkers gehad, het een kort sweep, klomp leer riempies, los ente, en dan hulle eister balikies, wat ingevleg en ingeweef is in die los ente. 
of stikke been of stikke eister, en dan slat hulle vir jou. En hulle slat om, dat sy rug oopgekloof is. En dit vervul wat profete gesê het gaan gebeur. Jesaja 50 vers 6, ek het my rug nie weggedraai van die wat slaan nie. Jesaja 53 vers 5, hy wat geslaan is vir ons sonde. Die Engels sê dit mooi, by his stripes we are healed. Daai houwe wat op sy rug en op sy lijf geval het, Psalm 129 vers 3, sy rug het geword soos wanneer mense die grond ploeg, soos al op sy rug geploeg, met daai houwe wat geval het. En dit gebeur vandag in een mate nog steeds, want daas die lichaam van Christus wat nog lei op aarde, dis die kerk, en ons noem hulle ons broers en sisters, in vervolgde lande. Paulus sê in Colossense 1 vers 23, ek vervul in my lichaam dit wat gebrekkig is aan die leiding van Christus. Ek sê dit nie recht nie, die Engels sê, what is lacking in the afflictions of Christ. Dit beteken nie, Jesus het nie klaaggelei en voldoende gelei. Dit beteken nie, die kerk is Christus' lichaam en op die manier leid Christus' lichaam nog. Want hylle wat Jesus vir Paulus gesê het, Saul, Saul, Saulus, Saulus, waarom vervolg jy? My, my dan Christene vervolg. Ja, want as jy die kerk vervolg, vervolg jy Christus, jy vervolg sy lichaam. En so dit gebeur nog steeds. En ons moet nie die mense vergeet nie, en is so makkelijk, want ons is in een gemakzoon. Ons is in die gemak van godsdienstvryheid. En ons vergeet baie makkelijk van die Christene wat in die tronk is. En Hebreus 13 vers 3 sê, moet hulle nie vergeet wat in die tronk is nie. En hy praat van Christene daar wat nie misdadigers, moordenaars nie. Hy praat van Christene wat vir Jezus' naam in die tronk is moet hulle nie vergeet nie, want jy self nog in die lichaam, jy weet hoe pijn voel, en so moet nie die mense vergeet wat in die tronk is nie, so die manier dat ons hulle gaan onthou, is wat Gideon gedoen het, en Gideon, dankie, vir jou en Sean, en asjeblief, <coughs> hou aan nie meer, dat, dit het nou gebeur, jy het nou gesien die afgelopen tyd, kan Sean nie baie hier wees nie, hy is, doen vryskut werk vir, vir geopende dere, dan preek hy ook by gemeentes, hy gaan vertel by gemeentes, van die vervolgde kerk, maar ons moet nie ophou nie, en het het nou gebeur die afgelopen tyd, nie dat ons beplan het nie, dat of Gideon het een kamp, en Sean kan nie hier wees nie, en dan het nou vir een paar weke in een rui gebeur met, met sikke dinge, dan het ons vir drie weke nie gebed vir die vervolgde kerk nie, dit moet nie so wees nie. So laat ons dan plan maak, hoe kan ons het aanhoud doen, ons moet nie vergeet van hulle nie. Ons het die, die, die WhatsApp groepie, wat daar uitgestuur word, bid vir hierdie land vandag, en dit geef jou detail, kortliks, waarvoor ons moet bid. Eh, ons het op zondagochtend die gebedskaarkies op die stoele, as jy instap, als het pakkie, vat een pakkie, en ek bid, iemand moet die vervolgde kerk inkry, dat ons niet vergeet van die vervolgde christenen. nie. Ons het verochend vir een so land gebid, baie van julle weet, ek gaan nie die naam van die land sê nie, dat ek betrokken is nou vir een paar maanden al, wat ek klas geef vir, vir predikante. Um, in die land, hulle is in die top 15 vervolgde lande ter wereld, die, die populatie van die land, is so groot soos ons land sin, daar is 4400 christene in die hele land. Die ouderlinge het onlangs besluit, ons gee hulle 5000 rand een maand, wat ons daar vervolgde groep christene gaan begin ondersteun, van die gemeentese kant af. Want ons het nie op een ander vlak, wat ons vervolgde kerk finansies gee nie. So kom ons help hulle, daar is een Afrikaanse sendeling daar in die land, en so hy weet hoe die fondse gekanaliseer word, hulle het nodig om een opleidingscentrum op te sit, want hulle is oorl oor die land verspreid, die klasse is oor Zoom, 
dit wat ek aanbied vir hulle, en die internetverbinding, jy denk Zuid-Afrika is zwak, hulle 2 en kwart ure elektriciteit per dag. Paar weke gelede, twee weke gelede, ek het vir die ouderlinge hierdie aangestuur, foto's van het dorpie, ek het het vir Sean ook sommer aangestuur, wat uitgebom is, hy, hy sê daai ochend het die mix oorgevlieg, hy sê, as daai fighter jets oorkom, dan won jy, waag hulle nou bom. Daar is oorlog in hy land. Absolute verwoesting. Ons moet nie van hulle vergeet nie. Het is een manier hoe ons kan onthou, Christusse leiding in sy lichaam die kerk, dat ons dit onthou, vir hulle bid. So ek wil ook vraag gebed, daar is vir ochend vir my gebed, vir die klas, vir die mense in die land. En dan vers 32 en 33 sê vir ons, Jezus sterf onder die heidene. Nee, dit sê vers 33, hy gaan doodgemaak word, vers 32 sê, heidene, wat betekent dit? Wat sy dood betekent dit nie? As het jode was, wat sy dood sy dit wees? Steniging. Met ander woorde, hierdie gaan nie steniging wees nie. Hoe maak jy Romeine jou dood? Hierdie gaan kruisiging wees, vir een misdadige, of so rekenlom, as een vervloekte een, die jode ook, reken as een vervloekte. So dit vervul, wat die profete gesê het, eindelijk Matthäus sê dit expliciet, wanneer Jezus die derde keer sy kruis dood voorspel, en Matthäus 20 vers 19 sê dit, hy gaan gekruisig word dier die heidene. So dit vervul, wat die oud testament voorspel het, Psalm 22 sê dit vir ons so, hoe dit sou gebeur het. En ons weet, Jezus self het het kom sê, Jezus sê, wanneer ek van die aarde af verhoog word, die seem van die mens, sal hy al die nazies na hom toe trek, die verhoog is opgelig aan die kruis, aan die paal word hy gehang, aan die kruis, aan die houtkruis word hy vastgespijker, toe die, toe die, <coughs> die joodse raad, toe hulle Jezus na Pilatus toe bring, toe sê hulle, hierdie man, hy verdien nie dood, en, en Pilatus sê, maar oordeel hom volgens julle eie wet, toe sê hulle, Ons wet laat ons nie toe om die doodstraf toe te pas. Ons mag nie. En die Romeinse wet eindelijk, die jode mag nie doodstraf toegepas het. En dan sê Johannes, dit het gebeur om te vervul wat Jezus gesê het, die manier waarop hy sou sterf. Kruisige. Nie. Steenige nie. Psalm 22 het gesê, alles, hulle het my hande en voete dierboe. Die profeet het voorspel, kruisige. Deuteronomium 21 vers 22 en 23 het dit voorspel, Deuteronomium 21, 22 en 23 sê, vervloek is elkeen wat aan een hout hang. En Jezus is die vervloekte, nie vir sy sonde nie, maar vir ons sonde. Hy het een vervloeking, is hy gemaakt, Galatius 3 vers 13, want daar is geskryf vervloek is elkeen wat aan een hout hang. Maar, maar, maar kruisiging alleen is nie genoeg nie, wanneer het sê, wanneer dit voorspel wat met hom gaan gebeur. Kruisiging is nie genoeg nie. Partijmens het ontsnap van die kruis, of hulle het nie doodgegaan dan. So sy vriende kom maal om af, en toe later, toe sien die Romeine, jong, ons moet beter wachten hier, so dat niemand, niemand kom afhal hier. En so partijmense kon ontsnap van die kruis nie, allemaal het spijkers dier die hande gehad nie, partijmense het met touwe om die elleboe vastgebind aan die, aan die houtbalk van die kruis. En so Jezus, die moslims geloo, Jezus het nie gesterf van die kruis nie. Hulle sê, hulle het gegou, hulle het kom plekker, hulle het Judas daar vastgespijkerd. En dat Jezus kom afval, so hy is toe nie dood nie. Maar nee nie, die voorspelling is nie net kruisiging nie, maar vers 33, hy moet doodgemaak word. Hy gaan doodgemaak word dier die einde. En so, dit is precies wat met Jezus gebeur. Ons sien dit gebeur in, in Johannes Evangelie. 
En dis natuurlijk als gevolg van zonde. Die loon van die zonde is die dood. Jezus moet dood gaan voor ons zonde. Johannes 19 sê, hy het sy laaste asem uitgeblaas. Hy het die geest gegee en hy het sy kop oorwoord, voor oorgebuig en gesterf. Lukas sê, hy het vir die vader gesê, en eeande gee ek my geest oort, toe blaas hy sy asem uit en hy sterf. En dan om zeker te maken, hy is dood, het die soldaten spies kom vat, en in sy sy gedrukt, dier die long, in die hart in, waar hy nou vocht opgebouw het, en dan loop die water en die bloed uit, om te wijzen hij is rarig dood. En dan, haal hom van die kruis af, en hulle sit om in een graf, vir drie dagen. hy is rechtig dood, hy het gesterf vir ons zonde, hy is begrawe vir ons zonde, en so dier al die dinge word vervul, Zachariah 12 vers 10, die profete het gesê, hy sou dood gaan, daar gaan een spies wond in omwees, Zachariah 12 vers 10, elke oog sal omsien, ook die wat hom deerboor het, al die stammen van die aarde, of van die land sal oor hom rouklaag, oor hom ween, Dit vervul Jesaja 53, vers 8 en 9, hy sal afgesnui word van die land van die levens, hy moet doodgaan. Hy sal saam met misdadiger sal hy sterf, hy sal in een graf wees van een rijk man, in een rijk, saam met een, in een rijk man sy graf gaan hy begraaf wees, hy gaan dood wees. Dit geef vir ons baie hoop. Jy weet die, die graf, ek was een tykie gelede, by een ongeloofige sy begrafenis, en die mense het geheil, soos jy oor een ongeloofige, soos ongeloofige sy heil, sonder hoop, sonder hoop, geloofige sy heil ook, maar nie soos die wat geen hoop het nie. So vir Christen, Jezus' dood, het ons vrygemaak van die slaafse vrees wat ons gehad het, vir die graf, vir die dood. Hebreus 2 vers 14 en 15 sê dit, Ons het nie meer die vrees, Satan wat ons aan bande geleed en in kettings gehou het, die vrees vir die dood, ek is bang vir die dood, bang, ons hoef nie meer die dood te vrees nie. Ek was dood en kyk ek lewe weer, die sledels van die dood en die doodreik is in my hande, sê Jezus openbaring 1 vers 18. Soos amper soos Charles Spurgeon, hy vertel hier die story van een vrou, hy sê, <coughs> hier die vrou in Frankrijk in Mentoun, ek weet nie hoe hier dit uitspreek daai, dorpsenaam nie. Maar Spurgeon is daar, en toe kom die vrou na hom toe, en sy is een christen. Sy sê, maar ek is so bang om dood te gaan. Toe sê hy, sal jy daarvan hou as die heren een koets stuur, een strijdwaal, van vier, en soos Elia, gaan jy net op na die heren toe. Sy sê, hoe ja, ek sal baie daarvan hou. Toe sê hy, Nou, nou kom ons gestel, die strijd waar van vier vlammende perdes, reg om die hoek, sal jy nou om die hoek loop en op, sy sê nie, ek sal te bang wees. Hy sê, ja, ek is ook nie gewoond om op perde te klim wat van vlammen gemaakt is. Uh, so ek sal ook bang wees. Hy sê, ek sê jou wat, jy hoef nie te vrees nie. Moe nie bang wees nie. Is baie deed beter dat jy op die Heerese manier gaan. Hy sê, wat, jy gaan sien, jy gaan waarschijnlijk in jou slaap gaan. Jy gaan een hand gaan slaap en dan gaan jy wakker word en sê in die hemel hy sê in goeie nies, een tyd later, maar die vrou was baie siek gewees, die Engels is consumption, jy moet my na die tyd help doen nie, wat is consumption? Nee, maar, as jy, if you die of consumption, smoe, kijk, ja, dalk baie water in die longe of iets, ok, nie te min, maar, die vrou het dit gehad, en toe gebeur het so, 
die man komt toe, een maand of wat later, naar Spurgeon toe, toe sê, weet jy, my vrou was nooit weer bang, na die dag, wat jy met haar gevraagd, sê, het nooit weer die dood gevrees, nie, maand of twee, en, uh, hy is, en sy is toe in haar slaap nie dood, sy het gaan slaap, en sy het vir die Heere wakker geworden, hoef jy die dood te vrees nie, want Jezus het gesterf, en hy die dood kom oorwin vir ons, hy het opgestaan, en dan vers 33 sê dit nou nie, op die derde dag sal hy opstaan, so, Jezus staan op uit die, uit die dood, Dat is mense wat het betwyfel, nee, mense wat nou in die kerke, wat nou sê, nie, maar hy het in my hart opgestaan, maar sy lichaam het, nee, nee, daar is een leeg graf, jy moet daarmee reken, en hy het verskyn, hy het verskyn, het klompkeer aan klompverskillende mense, en gesê, vat aan my, gee my vis om te eet, ek wees jy, ek is nie een spook nie, kom sit jou hande hier in die merke, waar die spijkers was, en die wond in die sy, so hy het rarig opgestaan, Die opstanding is nie een mythe nie, is een lichamelike opstanding. En dit vervul die oud testament. Psalm 16 vers 10 sê, die Heere gaan nie toelaat, dat sy lichaam verderving sien, of vergankelijkheid, of verrotting. Sy lichaam gaan nie ontbind nie, in die graf. Want God maak om die paie van die lewe bekend. En in Gods teenwoordigheid sal groot blijdskap en lieflikere aan sy rechterhand verewe. So Psalm 16 het dit voorspel. En aan Jesai 53 wat jy gelees het waar hy sê, hy gaan nie versadig en die moeitevolle leide van sy siel, sal hy sien, en sy dag gaan verleng word. En so die profete voorspel dit, maar nie net een opstanding nie, het jy nou mooi gesien wat sê die vers, sê dit net, voorspel die profete net een opstanding, of wat, wat voorspel het in samenleving. Iemand anders is Marieke. <laughs> wat sê dit samenleving? Opstanding wat? Op die derde dag, Dit het die profete ook voorspel. Het gaan op die derde dag wees. Paulus sê dit. Hy is op die derde dag opgewek volgens die skrifte. 1 Korintheers 15 vers 4. Nou Jona, wat in die vis was, is amper een voorskou daarvan. Is een typologie. Jona is vir drie dagen, drie nachten in die visse maag. En dan kom hy uit, want hy is tot onder in die see. Weet, binnen in die, die visse maag. Alsof hy weer uit die aarde uitkom. Hy het ingegaan en weer uitgekom. En dis een prentje van Jezus. Jezus gebruik het van homself in Matthäus 12 en Matthäus 16, die teken van Jona. En dan, ook in Hosea hoofstuk 6 vers 2, wat ook een typologie is, een jeenwijsing na Christus, na twee dagen sal hy ons herleef, op die derde dag sal hy ons opwek. En so dit gebeur met Jezus. Ga gauw een vraag, want ek het hier oor gewonne. Hoekom die derde dag? Hoekom nie die vierde dag nie? Hoekom nie die tweede dag nie? So ek het gedink, hierdie is die rede, en ek het nou een artikelkie gelees, en toe ek die versie sien, toe dacht ek, ja. So wat ek gedink het is, ek het gedink, derde dag laat my dink aan Genesis 1. So toe God die wereld skep, van al die 6 dagen wat God nou die wereld gemaakt het, 7 dag geris, van die 6 dagen op wat een dag is daar die vir die eerste keer lewe? Die derde dag. Nee. Nou, skielik uit die aarde uit, kom bome met vruchten, blomme, allerne struike, plante, gras, die is lewe, wat God bring in die skepping, en in die vruchte bome is, in die vruchte is sade, so die boom kan herproduceer. En interessant, die Nieuwe Testament sê precies dit van Jezus' opstand. Jezus sê, Ek is soos een koringkorrel wat in die grond gaan val en sterf, so dat dit kan, die saad kan lewe bring. Dit, 
dit herproduceren. 1 1 Korintiërs 15, vers 20, Jezus is die eerste vrug uit die dode. Vers 23, hij is die eerste vrug uit die dode. En dit betekent dat gaan ander uit die dood opstaan in dag. Hij herproduceert. En dan, in vers 37 van 1 Korintiërs 15, dan vergelijk hij die opstanding met een saakie wat geplant wordt en dit spruit weer tot leven. So dis ek om hy sê, op die derde dag, die oud testament het het voorspel, is die enige iemand die, wat sê, betek hier twyfel ek. Hoe weet ons, Jezus is die rechte weg? Hoe weet ons, Bijbel is die ware boek? Ik bedoel, ons ander godsdienste, hulle allemaal sê, hulle is recht. Koop nie, twyfel nog nie. Koop nie, jy sê, soos Johannes die doper, is die een of moet ons iemand anders verwacht. Ek hoop jy kan na al die profetieën sê, die profetieën, die profetieën. Een vrouw het eenmaal vir my geskryf, een boodskap, toe sê sy vir my, ek het net voor het, toe denk ek, hmm, ek wil hier oorskryf, toe skryf ek 22 bewijse dat Jezus die Messias is, ek val af, wat al die profetieën ek wees het, en toe sê sy vir my, waai dankie, ek het begin twyfel, ek het begin omwonder, maar hoe weet ons huis die een? Ek hoop jy twyfel nie, ek hoop jy sê ek sien het, Laastens, nummer drie, derde stelling, God moet die waarheid aan ons openbaar, en dis na die laaste vers 34. So, die disciples, allemaal van julle weet, meeste van julle tenminste weet, die disciples het die Messias verwacht, wat moet kom wen, hy moet oorwin, hy moet die Romeine verslaan. Messias? Geslaan, hulle spoeg op hom, skande, hy het nie oorgelever, doodgemaak word? Nee, dit klink hier soos die rechte Messias. Petrus kon het ook nie verstaan. Teile toe Jezus het sê, in Matthäus 16, sy sê, dit sal nooit met die gebeur nie. <laughs> dit is moos een Messias wat verloor het, dit maak nie sin nie. Dit maak nie sin nie. Vir die jode, een gekruisigde Messias, man, dit is een skande, en vir die Grieke, dit is dwaasheid. 1 Korintiërs 1, 23 sê dit. <clears throat> As baie mense in Suid-Afrika wat weet, Jezus het aan die kruis gesterf, Hulle weet, hy het opgestaan, maar hulle weet nie, wat het beteken nie. Hulle verstaan nie, hulle verstaan nie. O, die straf wat ons moes kry, was op hom, Jesaja 53. Vir ons sonde is hy dierboer, daar is weer die spijkers, nee. Vir ons ongerechtighede is hy verbruisel, hulle verstaan dit nie. Hulle verstaan nie die opstanding nie. Dit maak nie vir hulle sin, wat dit beteken nie. Waar Romeine vir ons sê, hoekom ek God om uit die doodheid op? God wek om op, asof God sê, dier die opstanding, jy is nie skuldig nie. Want die sondaars wat moet sterf, die loon van die sonde is die dood. Jy is onskuldig, dis vir anderse sonde wat jy gesterf het. Daarom wek ek jou op om te wees, jy is die onskuldige. Daarom wek ek jou op om te wees, Ek aanvaar die offer wat jy vir sondaars gebring het. Romeine 4 vers 25. Hy is opgewek vir ons vryspraak of gerechtigheid. En mense begryp dit nie. Hulle begryp nie Pieterse preek van laas week. Propitiation. Dat Jezus die wraak, die oordeel, die toren, die straf op homself neem, dit absorbeer, dat die straf nie op ons is nie. Dat God nou gunstig na ons kyk, wat in Christus skuil dier geloof is Jezus jou nie. 
Verstaan jij die kruis? Het je omgevat als jouw eie? Verstaan jij? Verstaan jij wat een verschil? Wat betekent die kruis voor jou huwelijk? Mans, jylle met jylle vrouwen liefhe, soos Christus die gemeente lief gehad het, en omself daarvoor oorgeet. Verstaan jy wat die kruis beteken, vir konflikt wat jy het in jou familie, vir konflikt wat jy het met ander christene, waar Paulus sê, ons moet onszelf verneder, soos Christus omself verneder het, tot die dood, ja die dood aan die kruis. Ek druk het nou al saam, van Philippense 2 vers 3 tot 8. Verstaan jy wat, wat die kruis beteken vir verslavings? Wat beteken die opstanding vir verslavings in jou leven? Ons het, ons het saam met Christus is ons begrawe in sy dood in die doop, of in die doop in sy dood, so dat net soos Jezus opgewek is uit die dood, ons ook in een nieuwe leven mag wandel. Ons is saam met Christus gekruisig, die oudsondige natuur, die vlees is gekruisig saam met Christus, dat ons nie meer slawe van sonde hoef te wees nie. Verstaan jy, wat beteken die kruis vir een skuldige gewete, die gewete wat jou pla oor God, wat lang al vergewe is. Jy het lang al weggedraai en die Heere om vergifnis te vraag en nou kom kastei die duivel jou nog steeds en treiter jou oor die goed wat vergewe is. Verstaan jy die bloed van Jezus reinig ons van een slechte gewete, Hebreus 9 vers 14. Verstaan jy wat die kruis beteken vir jou gedachte leven? Wat net voel jy die gedagtes hardloop rond. Het sy dat angst is of sonde is soos bitterheid of welis of hoogmoed of klein geloof? Dat ons is opgewek saam met Jezus. Bedink nou die dinge wat al boe is, wat Christus is aan die rechterhand van God. Maak dood die lede wat op die aarde is seksuele immoraliteit, onreinheid, voede, slechte begeertes, begeerlijkheid, gierigheid, die kruis verander dit. Die disciples het het nie verstaan nie. Vers 34, wat bedoel hy? Amen. Hulle verstaan dit nie. En partijmense sit jare in die kerk. Hulle hoor hier die boodskap. Oor en oor en oor. Gaan het oor hulle kop. En het sal so bly, totdat die Heere dit openbaar. Dit is wat Jezus gedoen het in Matthäus 24 vers 45. En hy het hulle verstand geopen om die skrifte te verstaan. Hoe het ons dit nie raak gesien? Matthäus 10 vers 21 en 22, Jezus het om verjeeg in die Heilige Geese gesê, Vader, ek dankie, dat die hierdie, Vader van Himmel en Aarde, ek dankie, dat die hierdie dinge weggesteek het, verwijs en geleerde mense, en het bekend gemaakt het, oopgemaakt het, openbaar gemaakt het, aan klein kinderkies. Niemand ken die Vader nie, of die Seen nie, behalwe die Vader, en niemand ken die Vader nie, behalwe die Seen, en die aan wie hy kies om hom bekend te maak. Toe die Heere dit nie oopmaak nie, gaan dit aanhou, net oor die kop gaan, en soos die disciples. Wat bedoel ek, wat beteken dit? En dan gaan jy verstaan, as die Heere dit oopmaak, dan gaan jy verstaan, wat jy lees. Soos my pa, kan ek hiermee afsluit. Ek het om gevraag, kan ek sy getuienis deel. Soos my pa, 
het in een katholieke huis groot geworden. En hy is sonnagskool toe gevat, en toe hy 19 jaar oud was, toe sê hy, toe hy baie ver weggedwal, en baie, wel, katholieke theologie klaas nie, bybels nie, nie maar, hy het toe so afgedwal, en hy sê, I lived a wicked life, en hy het vir my hierdie woorde gesê, vroeger in die week, I was a dog, En toe in 1972, toe breek hy sy enkel op die sokkerveld. Hy sê, of so het hy gedink. Toe sê die dokter, as jy man het jou enkel gebreek het, jy het jou ligamente geskeer. Dis nou erger net gaan langer vat. En hy sit met, op die bed met kussings onder sy hak. En hy dink al oor sy leven, maar hy hou nie op met sy leven nie. In 1974, toe breek hy sy enkel op die tennisbaan, die ander een. En toe sê die dokter, as het maar net jou enkel was, wat gebreek was, maar is erger, jy het jou ligamente afgeskeer. En hy sê, toe gaan hy weerdeer het, en hy dink oor sy leven, en hy sê, dis of die heren vir hom sê, hy het nie een stem gehoor nie, maar vir die heren vir hom sê, Rex, have I got your attention now? Toe sê hy, yes, Lord. En vir 12 jaar, toe hou hy aan met sy, soos hy sê, my wicked life. En tot hy die bybel begin lees het, En hy sê, vir die 12 jaar het die Heere omgewees wie hy is. Lelik. En toe in 1984, is nou van 72 af, 1984, toe wees die Heere om wie Jesus is. En hy sê, it was the difference between chalk and cheese. En toe hy sê, hy onthou die dag wat hy net so sit op die punt van die bed. Sê, Lord, get me out of this misery sy sonde en sy leven van sonde. En toe red hier om, en hy sê, it was amazing grace, amazing grace. So gered of ongered volgend, vraag vir die Heere, open my oor, dat ek die wonders uit die wet kan raak sien. Gee aan my die geest van wijsheid en openbaring en die kennis van God. En skyn die licht in my hart, gee my verlichte oor van my verstand om die Heere te ken. Vader, help ons om te verstaan wat ons lees, en wees ons Jezus, want dan het ons die Vader gesien. Amen.